0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute begrüße ich Chris Feder in meinem Podcast. Er ist Musikproduzent, Komponist und Songwriter. Er hat kürzlich sein eigenes Album herausgebracht mit dem wunderschönen Titel Liebe. Der Grund, warum ich ihn heute hier eingeladen habe, ist seine persönliche Geschichte. Die wird er heute mit uns teilen. Er ist nämlich Papa von zwei Mädels im Alter von sechs und zwölf Jahren und hat sich mit seiner Familie dazu entschlossen, schulfrei zu leben. Mittlerweile begleitet er auch andere Familien, die sich für einen Weg entschieden haben ohne Schule. So, erstmal genug von mir und nun lasse ich mal Chris persönlich zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Chris, in meinem Podcast und danke, dass du dir die Zeit nimmst heute hier für mich.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich, riesig hier zu sein.
0: Ja, schön. Also bevor wir so richtig einsteigen ins Thema Schule, meine ähm, Frage an dich von mir. Wer war denn Chris Fader vor seinen Kindern?
1: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich war tatsächlich ein ziemlich anderer Mensch. Ich auch. Also, ja, okay. Ja, also ich. Ab und zu denke ich da so, zu. ich bin sehr früh Papa geworden, ich war 22 wow. und äh, ja, davor halt echt ziemlich wild auch unterwegs gewesen, also viel gereist, ähm, ja, immer alleine mit dem Rucksack durch die Welt getingelt und irgendwelche Jobs gemacht, um halt ein bisschen genug Geld für die Reisen zu haben yeah. und es war auch gut so, also ich habe da echt viel erlebt, viel ähm, kennenlernen dürfen und habe da schon auf diesen Reisen, also es hat direkt nach dem Abi angefangen, schon, schon so gemerkt, so dieses klassische Konstrukt, wie ich es in Deutschland lebe, passt eigentlich nicht zu mir. Hat auch noch nie wirklich gepasst. Aber ich habe da ganz gut mitgespielt. Und so versucht, da irgendwie meinen Platz zu finden. Mhm. Also klar, als Künstler bist du eh immer schon mal so ein bisschen, ja, strebst du vielleicht so nach ein bisschen anderen Dingen. Mhm. Aber ja, ich glaube, ich habe das... Gut hinbekommen, aber dann durch die Geburt meiner ersten Tochter hat sich mein Leben schon radikal verändert. Hm. Also es hat sich einfach vieles in mir verändert. Es hat sich viel, meine Perspektive hat sich verändert. Klar, andere Dinge werden wichtiger. Und ja, rückblickend, also das habe ich sehr schnell erkannt, war das natürlich. Also es war sofort klar, als ich dieses Kind in den Händen hatte, das ist das größte Geschenk, was mir jemals gemacht wurde. Und ich wollte aber auch wirklich dieser Rolle, dieser Vaterrolle in meinem Fall gerecht werden. Ja. Und ja, deswegen hatte dieses Leben dann, um deine Frage dann nochmal zu beantworten, dass ich davor gelebt hatte, dann nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem zu tun, was ich ab da gelebt habe. Mhm. Und das war gut so. Also... <lacht> <lacht> Ich habe mich keine Sekunde nach diesem Leben davor gesehen. Es war auch ein Teil, klar, Teil meiner Geschichte, okay. aber es war dann irgendwie abgeschlossen. Und ich bin auch froh, dass ich davor so viel auch erlebt habe, mhm. ähm, dass ich das so genutzt habe, auch die Zeit. Und dann aber hat einfach ein komplett neues Kapitel angefangen bei mir. Mhm. Und ähm, ja, mein Leben einfach in jeglichen Bereichen unfassbar bereichert. Mhm. Und... Ähm, ja, einfach so viel mehr Sinn auch gegeben. Ich überlege, was ich so davor gemacht habe, mit was ich mich davor so beschäftigt habe. Mhm. So unwichtige Dinge aus meiner heutigen Perspektive. Damals, klar, nicht, war es ja. für mich wichtig. Aber ja, dieses Papa-Werden hat mich grundlegend verändert, einfach mein Leben und mir so einen großen Sinn gegeben, so eine große Aufgabe, Verantwortung. Mhm. Und, und auch
0: Herausforderung? Und,
1: ja, schon, aber irgendwie, also viele haben das damals sehr schwierig gesehen, so früh Papa zu werden. Meine Freundin ist genau gleich alt, also wir sind beide mit 22 Eltern geworden, was ja eigentlich jetzt nicht so mega früh ist, aber so für die Gesellschaft mhm, war das irgendwie schon. wow. Ja. So, äh, ihr habt ja noch nicht mal einen Job und all diese äußerlichen <lacht> Dinge, auf die es überhaupt nicht ankommt. Mhm. Äh, Ein Kind braucht ja erstmal nichts ja, ja, außer halt Liebe und Nähe und Geborgenheit. Mhm. Und ich glaube, das ist, also ich sehe das heute als einen großen Vorteil, dass wir da auch so unbedarft reingegangen, reingekommen sind in diese Rolle eigentlich. Mhm. Also mhm. wir hatten ja auch, du hast ja dann auch gar keine Wahl. Also du bist dann halt in der Rolle drin und du hast dich mit der Rolle anzufreunden. Ja. <lacht> und ja dass wir da gar nicht so groß viel uns Gedanken gemacht haben und irgendwie Sorgen, oh, wie könnte dies oder jenes, sondern wir haben die die Situation einfach genommen, wie sie ist mhm. und das Beste draus gemacht. Und mhm. deswegen habe ich das überhaupt nicht als herausfordernd, ähm, so in Erinnerung. Ja, ich habe so meine mein, Zeit gebraucht, mhm. da reinzuwachsen. Es war schon so, da waren schon alte Konditionierungen noch da und das Umfeld hat mich leider, leider da auch sehr bestärkt drin, so, boah, du kannst doch jetzt noch nicht und Karriere und überhaupt vorbei und all diese mhm. Dinge mhm. So, so gefühlt das Leben ist vorbei wenn du so früh Papa wirst ja ja auch ja. diese Vorstellung ne?
0: dass das Leben vorbei ist wenn wir Kinder haben also das ist auch krass ja, irgendwie aber,
1: aber es ist glaube ich, gerade bei Männern schon oft so ähm, klar ich habe noch so einen großen Freiheitsdrang der natürlich da auch sehr getriggert wurde so mhm. boah was jetzt so eine Verantwortung jetzt bin ich eben nicht mehr nur noch für mich alleine verantwortlich Ja. aber totaler Quatsch, also einfach komplett falsch. Mhm. So ja, ganz mhm. das, Genau das Gegenteil ist passiert. Mhm. Ich bin durch meine Kinder so viel freier geworden, so viel mehr konnte der sein, der ich eigentlich bin und habe ja. viel mehr und mehr diese Masken abgelegt, die ich versucht hatte, da irgendwie zu erfüllen. Mhm. Mhm. Ähm, also da kann ich, ja, also werde ich auch immer wieder gefragt, so auch von, von werdenden Papas, gerade jung, ja, wie ist das? Und die mhm. das sehr unsicher sind, mhm. Ähm, und ich kann das nachvollziehen, weil ich war es damals auch. Mhm. Ähm, ja, aber glaub, es, es war total nach, im Nachhinein natürlich komplett unnötig. So, Aber ich habe es halt einfach nicht besser gewusst damals. Ich habe mich da mhm. auch eben von außen viel verunsichern lassen. Äh, aber rückblickend natürlich mit Abstand das Schönste, Schönste was mir passieren konnte.
0: Ja. Ja. Und
1: ich bin sehr dankbar, dass ich auch so früh Papa geworden bin. Also mhm. es Ja, ich... Wenn meine Tochter erwachsen ist mit 18, bin ich 40.
0: Wow. Das ist schon cool. Ich werde jetzt 40 <lacht> und meine Kinder sind klein. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Hat alles ja. seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber wie schön, deine, deine Geschichte da zu hören. Und ähm, genau, dann habt ihr die ersten Jahre gemeinsam verbracht. Also, wir wollen ja heute in, explizit auf das Thema Schule eingehen. Und. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen, wie war denn da der Prozess vielleicht auch ähm, für euch als Familie? Also diese Entscheidung dann zu treffen, äh, wir wollen eigentlich nicht dieses klassische ähm, Schulmodell für unsere Kinder oder erstmal für die eine Tochter. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf diesen, diesen Weg. Ähm, wie ist dieser Prozess vielleicht auch entstanden? Oder wie kamt ihr überhaupt auf die Idee? Oder welche Menschen haben euch da vielleicht auch inspiriert, da einen anderen Weg zu wählen?
1: Mhm. Also tatsächlich, für mich war das ein Auslöser, der erstmal auf den ersten Blick gar nichts mit der Schulthematik zu tun hat. Mhm. Und zwar war das meine Ernährungsumstellung. Mhm. Und ich habe mir nie wirklich Gedanken über Ernährung gemacht, habe halt gegessen, was auf dem Tisch stand. Okay. Wenn <lacht> äh, wenngleich meine Eltern da schon, gerade meine Mutter da, uns schon immer viel mit ja Gemüse und Bio und Zeug und so, die war da schon hinterher, aber ansonsten ja, wenn ich so jetzt heute nachdenke, was ich so als Jugendlicher und so in mich reingestopft habe, das ist echt krass. Mhm. Und ich dachte damals trotzdem, weil ich viel Sport gemacht habe, ich habe auch nie geraucht und so, dass ich eigentlich total fit bin. Und dann bin ich durch meine Freundin auf eine pflanzliche Ernährung gekommen. Die hat mhm. immer schon viel ausprobiert. Und das habe ich dann fand ich dann irgendwie spannend. Und da habe ich das erste Mal überhaupt mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Und weshalb das so ein entscheidender Schritt war oder oder ja, Punkt war, weil ich dann mal so erkannt habe für mich, dass ich ein Leben lang bisher Dinge getan habe, jeden Tag, die überhaupt nicht mit meinen Werten zu vereinbaren sind. Mhm. Also jetzt mal rein aus ethischer Sicht gesehen, ja, ja wo ich gemerkt habe, so wow, ich habe das, ich habe nie drüber nachgedacht, ich habe das halt gegessen und ähm, habe dann so gemerkt, wow, okay, da, da steckt so viel hinten dran. Ich habe natürlich auch Gesundheitlich eine Riesenveränderung wahrnehmen können. Und dann habe ich ja angefangen, das auf andere Bereiche zu übertragen.
0: Deine Aber Werte so gemerkt, im Prinzip.
1: Genau, gemerkt: ja. so, wo lebe ich eigentlich auch nicht nach meinen Werten? Ja. Und wo worüber was nehme ich einfach so hin, ohne es jemals für mich selbst kritisch hinterfragt zu haben. Ja. Und da kam dann relativ schnell auch das Thema Schule oder überhaupt Bildung. Ähm, weil, klar, meine Tochter dann schon so in langsam Richtung Schule, Schulalter ging und man sich dann ja irgendwann damit auseinandersetzt oder mhm. anfängt. Und ja, dann habe ich eben auch dieses Thema mal mit einer ganz anderen Intention beleuchtet. Einfach mal gesagt, ist das eigentlich so, wie es immer überall gesagt wird, so das Beste für die Kinder und Schule und das muss so mhm. sein. Mhm. Ist das überhaupt so? Einfach mhm. mal andere Fragen gestellt. Mhm bin dann natürlich auch auf ganz andere Antworten gestoßen. <lacht> und das war so ein Prozess, also das war jetzt, jetzt zwei Themen, Ernährung und Schule, aber das habe ich eigentlich über auf mein ganzes Leben übertragen. Mhm. Und da war dann eben bei uns der Punkt damals, dass wir da in dem Umfeld und in der Art und Weise, wie wir gelebt haben, überhaupt nicht unser Leben leben, sondern einfach so ein angepasstes Leben, wo mhm. natürlich die Schule auch seine, seinen Teil zu beiträgt, ja, wo man das in Perfektion lernt im Endeffekt zu funktionieren. Und ja, dann sind wir damals auch ins Ausland gezogen, weil wir mhm. einfach gemerkt haben, so wir zähnen uns eigentlich tief in uns nach was ganz anderem. ja mhm. Und seitdem leben wir unser Leben, was ja, würde jetzt hier den Rahmen weit sprengen. Aber das war so der Auslöser damals. Und das war gar nicht so das Ziel, wir wollen jetzt unbedingt ohne Schule leben, sondern wir wussten einfach nur dass System, wie es da ist, mhm. ist nichts für uns, vor allen Dingen, aber nicht für unsere Tochter. Das ist mhm. natürlich immer der Fokus. Ja? Ja. Und Sie wurde dann ganz kurz eingeschult in Deutschland tatsächlich noch, auch wenn wir damals schon wussten, wir gehen ins Ausland. Sie wusste es nicht, es wusste niemand, wir haben mhm. mit niemandem kommuniziert und es ist völlig nach hinten losgegangen. Also es war eine Oberkatastrophe, diese drei, vier Wochen Schule, wo sie war. Das hat uns natürlich noch mal zusätzlich bestärkt. Die Erfahrung war trotzdem irgendwie wichtig auch für uns alle. Ähm, und ja, seitdem leben wir das jetzt, seit über fünf Jahren. Und mhm. hat sich dann irgendwie so als logische Konsequenz so ergeben, dass mhm. wir dann diesen Weg einfach ganz ohne Schule gegangen sind. Ähm, und ich bin auch gar nicht groß gegen die Schule. Das ist gar nicht mein mhm. Fokus, sondern mhm. ich, ich möchte wirklich immer den Fokus darauf richten, auch in meinen eigenen Coachings, die ich gebe, einfach so dieses, dieses, dieses Plus, was das Leben ohne Schule mit sich bringen kann, auf jeden ja. Fall. Ja, auch wie Schule einfach
0: heute noch ist. Ja. Also.
1: Auf jeden Fall. Ja, da ist so, ich glaube, ja. das kommt mehr und mehr auch an, dass da auf jeden Bedarf Fall. ist. Und ja. ich denke, es gibt da einfach, es sollte auch verschiedene alternative Wege und Lösungen geben. Mhm. Und unser Weg war eben der ganz ohne Schule. Und wir mhm. sind unfassbar happy mit diesem Weg und ich darf es jeden Tag sehen, was es mit meinen Kindern macht, was es mit mir macht, was es mhm. mit uns als Familie macht mhm. und bin sehr, sehr dankbar, dass wir damals den Mut aufgebracht haben, ähm, ja. einfach loszugehen, auch wenn der Weg, möchte ich hier dazu sagen, völlig unklar war. Wir sind nach Portugal, wir kannten niemanden, wir haben kein Wort Portugiesisch gesprochen, aber es war einfach klar, Lass uns einfach losgehen und schauen, was das Leben uns anbietet. Und es ist, mutig. Es ist so wunderschön geworden. Und ja. ja, das mal in der ganz ja. schnellen Kurzfassung. Ja.
0: Ja. Wie kann man sich denn dann so einen Tag in der Familie Feder vorstellen? Also ich möchte noch mal kurz anmerken, ihr macht ja auch nicht Homeschooling. Vielleicht können wir hier noch mal ganz kurz differenzieren. Es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel Homeschooling zu machen, also wo die Kinder zu Hause unterrichtet werden Darum geht es ja bei euch nicht, sondern wirklich ums Freilernen. Ja. Ähm, wie sieht denn dann ein Tag bei euch aus? Äh, mach mal so ein paar Beispiele, dass äh, ja, sich die Zuhörer Zuh und Zuhörerinnen hier so ein bisschen das vorstellen können.
1: Ja, tatsächlich sieht unser Tag erstmal sehr schön aus.
0: <lacht> das klingt schon mal gut.
1: <lacht> also es ist wirklich so, ich liege abends in meinem Bett und lasse so den Tag nochmal so ein bisschen... Revue passieren und es ist jedes Mal, so, wo ich denke, so, wow, wir haben wieder so einen wunderschönen Tag gehabt zusammen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, was du gerade erwähnt hast, dass wir tatsächlich kein Homeschooling machen, was viele damit oft dann verwechseln. Genau. Okay, Kinder gehen nicht in die Schule, also Homeschooling, sondern wir mhm. machen wirklich ja, ich weiß nicht, da gibt es so Begriffe wie Unschooling oder, oder sowas. Ja. Ähm, ist mir auch echt egal, wie man das dann betitelt, aber wir machen keinen Unterricht zu Hause. Ja, Also wir nehmen jetzt nicht die Rolle des Lehrers ein oder mhm. sowas, sondern das Lernen ist für mich, und das sehe ich jetzt seit vielen Jahren, seit ich Papa bin und jeder, der Kinder mal ein bisschen beobachtet, kann das feststellen mhm. und bei sich selbst im Übrigen auch, dass Lernen die ganze Zeit geschieht. Mhm. Mhm. Lernen ist für mich nichts, was wir tun, sondern es geschieht mit uns. Da können wir gar nichts dagegen machen. Nee, und die die kleinen andere. Kinder sind
0: ja das beste Beispiel, ja, weil wir uns Ganz das genau. ja komischerweise nicht mehr vorstellen können, sobald die in die Schule kommen. Aber wie haben denn die Kinder laufen gelernt? Wie haben die denn sprechen gelernt? Da stand ja keiner hin und hat gesagt, so, und heute lernen wir mal Wort XY, sondern das ist die Bindung und die Beziehung, die du zu deinem Kind hast äh, und was du vormachst. Ja, und ja. Das, ja. dass das nicht einfach aufhört, bloß weil ein Kind sechs Jahre alt wird, das ist spannend. Also das dass wir uns das eigentlich nicht vorstellen können, dass das anders gehen kann.
1: Genau, und das, das sind so, so Dinge, auf die ich gestoßen bin, weil ich mal damals andere Fragen gestellt habe und ja. eben überlegt habe, warum sollte das eigentlich aufführen. Mhm. Und wir haben das ja, das ist so eingetrichter, dass wir dann denken, ja, das muss dann in den Kontext der Schule oder in irgendeiner Betreuung sein. Ja. Das muss von außen den Kindern irgendwie mhm. angelernt werden und, und wir verwechseln da oft auch. Lernen mit auswendig lernen. Weil das, was wir in der Schule tun, ist auswendig lernen. Genau. Und das ist eine bewusste Handlung. Da setze ich mich hin und lerne das auswendig. Aber das führt halt leider auch dazu, dass wir 90 Prozent von allem, was wir in der Schule lernen, wieder vergessen. Ja. Und das ist weit überall anerkannt. Jeder wird dir das bestätigen. Mhm. Ja. Und was ich bei meinen Kindern einfach sehe, und das ist mein Ansatz, den wir haben, den Raum zu geben, sich völlig frei entfalten zu können ihren eigenen Interessen, ihre eigenen intrinsischen Motivation nachzugehen und die Dinge zu tun, die das Kind interessieren. Mhm. Und wenn man Kinder beobachtet, sieht man, Kinder haben so viele Interessen, die haben so viele Fragen, die haben so eine Neugierde, was die hier mitbringen auf diese Welt. Und das hört nicht auf. Nee. Das, hört überhaupt, das hört erst dann auf, wenn wir von außen Dinge draufstülpen und dann lernen, etwas Negatives wird, etwas Mühsames wird. Ähm, und wenn wir aber das einfach lassen und deswegen braucht es da kein Unterricht oder mhm. irgendeine Art von Vorgabe, sondern es passiert die ganze Zeit von morgens bis abends, was mhm. meine Kinder aufsaugen. Und das ist eben der große Unterschied, wenn diese Begeisterung da ist, wenn das Interesse für ein Thema da ist, ja. dann geht das Lernen ja so schnell, da können wir gar nicht schauen. Ja, Also wie du hast schon Laufen oder Sprechen jetzt erwähnt, das ist ja auch was, das lernt das Kind ja auf seine eigene Art und Weise, ja. in seinem Tempo und zu seiner richtigen Zeit. Und heute interessiert sich kein Mensch mehr, wann hast du Sprechen gelernt, wann hast du Laufen gelernt, war das jetzt mit einem Jahr, war das mit 15 Monaten, ist mhm. doch völlig egal. Mhm. Ja, ich meine, auch da fangen wir schon an, uns jetzt Stress zu machen, wenn ein Kind mit 18 Monaten noch nicht läuft, oh, sch ja. schwierig. Ja, weil wir, und das ist natürlich die absolute Grundlage bei uns zu Hause, einfach hundertprozentiges Vertrauen in unsere Kinder haben. Ja. Das ist für mich das absolute Fundament. Mhm. Und ja, das ist so, weil du hast nach dem Alltag gefragt, erstmal so die, die Basis, dass wir keinen Unterricht haben. Wir haben einfach, die Kinder haben den Raum und die Zeit von mhm. morgens bis abends, ihren Dingen nachzugehen. Und das klingt jetzt für viele gleich so, boah, die Kinder sind ja völlig verwöhnt, können ja nur tun und lassen, was sie wollen. Das mhm. hat damit überhaupt nichts zu tun, mhm. ähm, weil die Kinder haben auch Bock, andere Dinge zu machen. Die, wir sind die Vorbilder unserer Kinder, die haben auch Lust einzukaufen, die haben Lust Haushalt zu machen, Wäsche zu waschen, die haben Lust abzuwaschen in der Küche, die haben Lust zu kochen, zu backen. Mhm. Überall wollen die Kinder ja dabei sein. Die wollen mhm. ja so sein wie wir. Ja, die wollen in dieser Erwachsenenwelt auch ein Teil davon sein und das heißt, es sind so viele Bereiche abgedeckt und auch diese einzelnen Dinge, die Fächer, was wir in der Schule in Fächern teilen, das gibt es ja so im realen Leben nicht, es spielt ja alles miteinander, es ist so verwoben ja, ja also Einkaufen, du gehst einkaufen als Kind meine, meine Kinder gehen alleine einkaufen wie ist das mit dem Geld? Aha, da gibt es irgendwie Euro und Cent. Jetzt sind wir gerade in Schweden, da gibt es Kronen. Wie kann man das umrechnen? Woher weiß ich, wie viel Euro das ist? Bist du eigentlich schon voll in Mate drin? Mhm. Ja, du bist mhm. sowieso im Lesen und Schreiben mhm. drin. Mhm. Schreibst den Einkaufszettel, wirst natürlich nachher im Einkaufsladen lesen. Wie heißt das? Wo finde ich mhm. das? Gehen raus, sind unter Leuten im Bus, im Einkaufsladen, überall. Also schon ganz viel soziale Komponenten, die mit reinspielen. Dann geht sie einkaufen erleben noch alles Mögliche dort, treffen irgendwelche neuen Leute und was weiß ich was, kommen mit riesen Geschichten wieder nach Hause, völlig erfüllt und strahlen und, oh Papa, ich habe das und das und du musst da auch mal hin, ich habe da was Neues entdeckt. Und dann kochen sie zum Beispiel oder backen. Ja, bist du wieder voll drin in, in Sachen abwiegen. Ja, hier Gramm, Kilo, Verhältnis, 1 zu 4 mischen, 35 mhm. Minuten im Ofen und was weiß ich was. Mhm. ja Es sind so viele Bereiche, wo die Kinder dann fragen, was ist das, das möchte ich wissen. ja mhm. Weil es in dem Moment relevant ist für das Kind. Ja. Nicht, weil das ich jetzt sage, so es ist jetzt wichtig zu wissen, was ist 200 Gramm plus 130 Gramm, sondern weil das Kind in diesem Rezept sieht, in diesem Kuchen, das es gerade backen will, das ist gerade für mich wichtig. Also möchte ich auch wissen, wie das funktioniert. Ja. Und dann erklärst du es einmal, wenn du es überhaupt erklären musst, wenn es nicht selber schon längst auf die Lösung gekommen ist mhm. und es hat sich für immer, abge mhm. für immer abgespeichert. Mhm. Mhm. Da musst du nicht wiederholen, da musst du das nicht jeden Tag nochmal machen, sondern das ist einmal erklärt mhm. und sofort für immer abgespeichert. Mhm. Das ist der Modus, in dem du dich befindest, wenn du diese intrinsische Motivation hast und die Begeisterung für ein ja. Thema hast.
0: Ja. ja, und das ist und spannend, was du gerade sagst, weil das ähm, in unseren... Erwachsenenköpfen oft so differenziert ähm, verstanden wird. Also, dass das Spaß und Spiel ist und dass das andere Lernen ist. Mhm. Ja, also kochen, backen, ja, kann man mal machen, ja, vielleicht sogar als Belohnung, machen wir jetzt zusammen, weil du warst ganz äh, toll in der Schule oder angepasst oder was auch immer. Ähm, und dass genau das Lernen eigentlich dort das stattfindet. Ja, ein Spiel und Spaß. Das wird so differenziert betrachtet. Das ist eigentlich unglaublich. Also als ja. wenn Lernen keinen Spaß machen dürfte.
1: Auf jeden Fall. Das ist, das ist genau das, was dann eben die Folge ist, wenn du halt das ja. musst, Ja, wenn es mit einem Zwang verbunden ist. Mhm. Und das ist eigentlich für mich total unnatürlich. Das ist total unnatürlich, weil wir haben diese wir haben diese Neugierde. Wir wollen lernen die ganze Zeit. Das ist ja auch das, was man Kindern dann oft unterstellt. Die dann nicht in die Schule gehen, die sitzen ja. nur rum und machen gar nichts. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ja. Es braucht manchmal, das ist auch wichtig zu wissen, so eine Übergangsphase. Man nennt das das Deschooling, also das Entschulen. Manche mhm. sprechen auch vom Entgiften. <lacht> Aber es ist wirklich so, es braucht oft Kinder, die in der Schule waren oder auch im Kindergarten, die das gewohnt sind, so dieses, mir wird eigentlich von morgens bis abends vorgegeben, was ich wann zu tun habe. Du mhm. weißt, wann du wo sein musst, jetzt hol dein Heft raus, wir nehmen die rote Farbe jetzt mhm. und jetzt darfst du sprechen, jetzt aber nicht mhm. und dir wird ja alles vorgegeben. Ja. Und da gewöhnt man sich natürlich dran und wir sehen das ja auch in der Gesellschaft im Endeffekt, das, das geht ja weiter nach der Schule. Mhm. Ja? Und das, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, Du hast von das dem, von
0: dem ähm, Entwöhnen quasi, dass es so eine Übergangsphase genau. Ja, gibt.
1: Genau, mhm. super, vielen Dank. Und das, wenn man Kinder aus der Schule dann rausnimmt, dass eine Zeit braucht, bis das Kind sich natürlich an diese neuen Umstände, an diese neue Struktur gewöhnt hat. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig, weil viele mhm. haben da zu wenig Geduld und merken dann, oh Gott, nach zwei, drei Wochen das Kind kommt gar nicht klar. Mhm. Meistens ist es vielleicht auch wütend und aggressiv, weil mhm. ich natürlich all diese unerfüllten Bedürfnisse und Emotionen, die unterdrückt wurden in der Schule, mhm. erstmal rausgelassen werden müssen, deswegen wirklich dieses Entgiften ja. und dann denken, boah, das geht ja überhaupt nicht, ich schicke das Kind lieber wieder in die Schule mhm. ja. und mhm. da zu wenig Wissen im Endeffekt haben, dass es braucht so eine Übergangsphase. Mhm. Und dann kommt aber, und das erzählen mir alle auch, die, da, die ich da begleite, so ein wie so ein Tag X, wo das Kind wie ausgewechselt ist. So, wow, ich erkenne mein Kind nicht wieder. Das strahlt, das hat Freude, das hat Fragen, das hat Interessen, das mhm. blüht auf. So, mhm. das ist dann das, wo das Kind dann wieder... Aber es kann echt brauchen. Das kann sechs Monate, es kann sogar ein Jahr brauchen, habe ich schon gehört von Leuten. Bis... Das heißt aber auch nicht, dass das Kind in der Zeit nichts macht. Das ist ja auch so eine Sache, dass wir immer denken, lernen muss man sofort sehen. Man muss da Fortschritte sehen. Mhm. Das ist ja gar nicht so. Mhm. Also, um beim Laufen zu bleiben. Mhm. Laufen lernen, das Kind lernt nicht jeden Tag einen Schritt mehr, sondern es versucht es, versucht fällt hin, versucht und irgendwann kann es laufen und dann schon ziemlich gut. Ja, ja Also es ist also eigentlich so ein, so ein sprunghaftes Ding. Und vieles vom Lernen passiert auch in unserem Kopf. Mhm. Also ich beobachte es gerade bei meiner jüngsten Tochter, die gerade voll im, im Lesen drin ist, aber ohne, dass man das sieht. Ich beobachte es einfach nur. Ja. Wie sie an den Buchstaben steht, wie sie mit dem Mund so ganz leise schon versucht, die Worte zu sagen. Aber du kannst es jetzt nicht messen oder sowas, ja, ja. sondern in ihrem Kopf seit Wochen jetzt schon arbeitet es auf Hochtouren, mhm. dieses Lesen lernen. Und ich weiß, wie bei meiner ältesten Tochter das auch war, die kommt auf einmal um die Ecke und mhm. sagt, ohne dass ich ein Wort mit ihr geübt habe oder mhm. lernen musste, mhm. so wie wir das Lernen betrachten, mhm. Mhm. Papa, ich kann lesen. Mhm nicht so wie du kannst lesen. Ja, ich kann schon seit einigen Wochen lesen. Ich habe es euch nur nicht verraten, weil ich noch heimlich mitlesen wollte bei ja. euren Sachen. Und ich kann fließend lesen. Ja. ja. Und dann auch sehr schnell schreiben. Und die hat heute mit ihren zwölf Jahren jetzt ein Vielfaches von denen an Büchern gelesen, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Aber wobei es ihr eine unglaubliche Freude macht und was mhm. sie die Zeit hat, diese mhm. Dinge auch zu tun. Ja. Ja, und das ist auch eine Komponente, die viele, ähm, unterschätzen, natürlich, weil sie es auch selber nie so kennengelernt haben, was es wirklich bedeutet, die komplette Zeit von so einem ganzen Tag zur Verfügung mhm. zu haben. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, und diesem ja. Flow zu folgen, ja, auch nicht unterbrochen zu werden währenddessen. Mhm. Also mhm. ich finde es so krass, dass wir davon ausgehen, dass man nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, denn so sind ja die Schulstunden oder 40 Minuten, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, wird einfach diese Schulglocke geklingelt und dann ist fertig. Also, dass dann dieser Prozess aufhören muss. Ob du jetzt soweit bist oder ob du da jetzt eigentlich gerade gern eintauchen wollen würdest oder ob du es überhaupt nicht verstanden hast und eigentlich jetzt gerne noch, egal wie, du wirst unterbrochen. Also dieser ja. Flow-Zustand kann gar nicht entstehen. Das ist eigentlich tragisch, wenn man mal so überlegt. Es kann nie abgeschlossen werden, der Prozess.
1: Genau, das führt ja dadurch da dazu, dass wir eigentlich nicht so wirklich, weil nicht so richtig in die Tiefe gehen. Es bleibt immer so an der Oberfläche, ja, wie du es ja, beschrieben ja, hast. Ja. Und, und das
0: sind wir ja auch gewohnt, dann. Ja, also ich finde ja. das wirklich bezeichnend, also eine sehr äh, wichtige Sache aus meiner Sicht, ähm, die wir ja auch bis ins erwachsene Leben tragen. Ja, und dann eigentlich nicht mehr die Zeit haben, mal hinzusitzen oder das auch aushalten zu können, uns eben wichtige Fragen zu stellen. Ja, ja und das mal abwarten zu können, das Fall. dauert ja auch, ja, oder so seine eigenen Antworten auf irgendwas finden zu können, das ist ja nicht mehr angenehm. Ja, ja. wie sich das dann so weiterzieht, einfach auch. Das ist äh, schade eigentlich, wenn man es eigentlich ja mal hatte, da wieder hinzukommen.
1: Ja, vor allem wir haben alle ja auch einen, einen eigenen Rhythmus und das finde ich auch ja. ganz wichtig. Also das sehe ich bei meinen Kindern, die leben halt, also das heißt jetzt, weil Kinder, weil wir sagen, wir haben keine Schule oder sowas, machen keinen Unterricht, heißt es nicht, dass es völlig planlos ist jeder mhm. Tag, sondern es braucht eine gewisse Struktur. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Ich glaube, für alle Menschen ist es ja. wichtig. Ja. Aber eben auch oder gerade für Kinder, die brauchen eine gewisse Struktur und es mhm. gibt ihnen Sicherheit.
0: Ja. Routinen oder Aber, sowas meinst du? Ne? Genau, genau mhm. das
1: ist, sind, sind Rituale und, mhm. und der eigene Rhythmus. Und mhm. die, die bilden eine, von ganz alleine eine Struktur. Aber das ist eben jetzt keine künstlich erstellte, weil ich meine, das ist jetzt richtig, sondern yeah. das geschieht von ganz alleine. Ja, mhm. Das ist zum Beispiel, wann die Kinder ins Bett gehen. Mhm. Das sagt nicht ich, jo, jetzt ist 21 Uhr, jetzt geht ihr ins Bett, sondern die Kinder gehen ins Bett, wenn sie müde sind. Mhm. So, Punkt. Und das mhm. ist aber dann trotzdem immer zu einer ähnlichen Zeit, weil das einfach der eigene Rhythmus ist, der sich dann einstellt. Und das ist bei meinen Kindern ziemlich spät. Die gehen sehr, sehr spät ins Bett. Mhm. Es ist aber auch egal. Ja, Die spielen dann, die spielen und spielen und lesen oder was auch immer mhm. und sagen dann von sich aus, Mama, Papa, ich bin jetzt müde. Da gibt es keinen Stress, da gibt's kein Du musst jetzt und jetzt ist aber schon so, so viel Uhr, mach mal, weil morgen früh Schule oder sowas. Sondern die sagen von sich aus, also einfach auch dieses dieses Wahrnehmen des eigenen Körpers. ja so Okay, ich merke jetzt, ich würde vielleicht gerne noch weiterspielen, aber ich merke, ich bin einfach zu müde. Mhm. Und ich weiß aber auch im Hinterkopf, ich kann morgen früh einfach nahtlos an dem Spiel ansetzen Anlassen. und weitermachen. Ja. Und nicht, oh shit, Panik, weil ich habe jetzt erstmal eine Woche Schule und vielleicht mhm. nächstes Wochenende kann ich wieder mein Lego weiterbauen. Sondern ähm, das... Das ist so, das ist so, mit so viel, deswegen meine ich, es ist nicht nur für die Kinder, sondern für die ganze Familie so ein Frieden, mhm. so ein, so eine Harmonie, die bei uns einfach herrscht. Mhm. Ich muss mir das immer wieder bewusst machen, weil das für uns natürlich schon so normal ist, ja, aber wenn ich dann ab und zu mal so in andere Familien reinblicke, ohne das bewerten zu wollen, überhaupt ja. nicht, merke ich so, wow, das ja. ist echt krass, wie schön das bei uns zugeht. Mhm. Und so geht das Kind eben dann ins Bett und das braucht dann auch ein ein Ritual, das ist auch ganz wichtig, wie dann dieses ins Bett gehen abläuft mit der mhm. Gute-Nacht-Geschichte und ich habe das lieb und ich bin für das dankbar und was weiß ich, wie das halt bei uns so gemacht ja. wird. Ja. Auch das gibt dem Kind wieder eine Sicherheit, ja, dieses ja. Ritual des ins Bett gehen und dann schläft das Kind so lange, bis es ausgeschlafen ist, wenn es von alleine aufwacht und ich glaube, ich hoffe, wir können uns daran erinnern, wie wir uns fühlen, wenn wir ausgeschlafen sind. Wenn wir aufstehen, wir haben Lust, wir haben Kraft, wir sind in unserer Energie, in unserer Mitte mhm. und starten ja schon ganz anders in den Tag und gehen auch mit dieser Energie durch den Tag. Mhm. Und so ist es bei meinen Kindern. Sie wachen von alleine auf, wenn sie ausgeschlafen sind, das ist mal um neun, mal man vielleicht bis um zehn, manchmal mhm. vielleicht auch bis um elf, wenn es am Abend länge aber es ist völlig egal. Mhm. Ja, ich selber stehe früher auf, weil ich habe Lust, ich genieße diesen Morgen dann zu Wissen für mich, gehe mit dem Hund raus und so aber wir haben keinen Wecker. Bei uns klingelt kein ja. Wecker, auch ja. bei mir nicht. Ja, also ich habe auch, auch morgens, wenn ich um 8 einen Termin habe, ähm, ich abends, bevor ich einschlafe, das ist wirklich so, setze ich quasi wie in meinen inneren Wecker, wann ich aufwache. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich möchte um 8 aufstehen, wache ich fünf Minuten vor acht auf. Mhm. Äh, auch wenn ich um vier ins Bett gegangen bin, ist das so. Wenn ich sage, ich möchte heute mal bis um zehn schlafen, dann wache ich fünf Minuten, äh, Minuten vor zehn auf. Es ist echt so. Das. Und das heißt, es gibt da auch allein schon dieses Morgen, wenn ich an meine Schulzeit denke, wie ich morgens geweckt wurde, ich habe es gehasst. Ich mhm. habe es wirklich gehasst, dieses morgens Dunkeln geweckt los. werden. Ich wollte ja. einfach nur weiter pennen. Ja. Ja. <lacht> und vielleicht wäre ich dann auch super gern aufgestanden und auch gern in die Schule gegangen. So, mhm. Wobei ich relativ gern tatsächlich auch selber in die Schule gegangen bin. Aber dieses morgens aufstehen, wie viel Ärger und Streit es schon bei uns in der Familie mhm. verursacht hat, mhm das gibt es alles bei uns nicht. Hm. Das schön. Und ja, deswegen, also ich könnte jetzt auf so viele Bereiche eingehen, hm. ähm, aber das ist so, wir starten gemeinsam in den Tag mit einem gemeinsamen Ritual, dem gemeinsamen Frühstück. Jeder erzählt, was, hm. was er geträumt hat und <lacht> auch was er sich wünscht für den Tag, welche Wünsche ja. da sind, also welche Bedürfnisse da sind und dann schauen wir, wie kriegen wir das unter in dem Tag. Hm. Und so strukturiert sich ja auch schon wieder ein Tag, weil einer, ich möchte ins Museum gehen, ich möchte halt ein bisschen für mich Zeit haben, ich möchte was auch immer Freunde sehen und dann schauen wir, wie kriegen wir das alles unter oder ja, man ja. kriegt noch nicht alles unter, aber ähm, ja. so gestaltet sich von ganz alleine der Tag mhm. und ähm, es deckt, wie gesagt, so viele Bereiche oder eigentlich alles ab, was das Leben halt so mit sich bringt. Ja? <lacht> <Eine> <lacht> und die nächste
0: Frage wäre gewesen, ob ihr auch mal Zweifel hattet. Aber wenn ich dir jetzt so zugehört habe, die letzte, die letzte, ja, dreiviertel Stunde, glaube ich schon, ähm, erübrigt sich die Frage, glaube ich. Also ihr seid so so sicher und safe irgendwie mit dem, was ähm, euer Weg geworden ist, weil es einfach eurer ist. Aber berichte gerne mal. Vielleicht gab es ja auch Phasen, wo ihr dachtet, hm, ähm, ist das wirklich das Richtige? Oder auch vielleicht Zweifel aus dem Umfeld. Familie. Ja, Zweifel kannte. aus dem Umfeld
1: auf jeden Fall. Klar, auf jeden Fall gab es Zweifel mhm. aus dem Umfeld. Ähm, aber nicht irgendwie als aus Sorge, was die Kinder betrifft. Mhm. Also wenn also, es ihnen irgendwie nicht gut geht oder dass es im Gegenteil. Mhm. Das war immer das Spannende. Die Leute, die meine Kinder gesehen haben, sind eigentlich alle völlig begeistert. So, mhm. wow, das ist echt krass, wie welche Offenheit die haben, welche Neugierde eben, welche Begeisterung, welche Freude. Mhm. Ähm, die sind auch nie krank, meine Kinder. Was für mich auch logisch ist eigentlich, wenn du halt zum Beispiel ausgeschlafen bist. Nicht, mein Kind schläft ja nicht, um irgendwie um dich zu ärgern, ja. sondern es schläft, weil es müde ist und ja. offensichtlich den Schlaf braucht. Und wir meinen aber, wir haben das Recht, so ein schlafendes Kind einfach zu wecken und da rauszureißen. Obwohl es ja offensichtlich den Schlaf braucht. Mhm. Ja, und wir sind die einzige Spezies auf diesem Planeten, die ihre Kinder weckt. Findest du nirgends. Mhm. Ja. Und ähm, da, das ist spannend, weil die Leute, die meine Kinder kennenlernen, immer total begeistert sind und aber trotzdem halt noch so eigene Muster in sich tragen. Und halt zum Beispiel denken, ja, ich würde den Kindern ihre Zukunft verbauen, weil sie zum Beispiel keinen Schulabschluss haben. Das ist ein ganz typischer Angst. Das ist der, größte, mhm. der ähm. größte
0: Knackpunkt immer. Also das ist auch, was ich immer wieder höre. Ähm, also die größte Angst auch, ja, ja. dass die das mal nicht machen könnten. Wobei, das, ich meine, meine Kinder sind noch klein, aber auch heute ist es ja möglich, einen externen Abschluss zu machen. Wenn Kinder denn irgendwann entscheiden, ich möchte gerne da und dort studieren gehen und dafür brauche ich das, dann ist das ja jederzeit möglich.
1: Genau, das ist ganz wichtig mhm. zu wissen, dass dafür musst du nicht eine Minute in der Schule gewesen sein, mhm. um deinen Abschluss nachzuholen und jegliche Art von Abschluss, also bis zum Abitur. Und ja. jetzt sagen natürlich viele ja gut, das ist ja nicht möglich, ein Abitur zu machen, wenn du nicht in der Schule warst. Ich kenne einige, die das gemacht haben, die nie in der Schule waren, die sind eigentlich alle 1,0 Abikandidaten und das ist für mich auch völlig, völlig klar. Mhm. Weil die machen ja nicht nichts in der mhm. Zeit, ja, das heißt, die sitzen jetzt nicht 13 Jahre lang rum und lernen gar nichts, sondern die lernen viel, viel mehr. Und vor allen Dingen, wenn sie nachher diese Motivation haben, ich möchte ein Abi machen, weil mhm. ich zum Beispiel studieren möchte, mhm. dann haben sie die eigene Motivation und den eigenen Drive, ja. dieses Abi zu machen. Das ist schon, eine, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Sie wissen, wofür sie es tun. Es gibt mhm. einen Sinn, warum ja. sie dieses Abi brauchen. Mal abgesehen von der Tatsache, ob du das überhaupt brauchst, ich habe mein Abi nie wieder gebraucht. Ja, und viele meiner Freunde, die beruflich sehr, sehr erfolgreich sind, auch nicht. Ja, ja. also mhm. ist ja nicht so, dass du jetzt ohne ein Abi nicht klarkommst im Leben. Ja, ja. Und diese Kinder sind meistens auch so kreativ, dass die, also meine Tochter jetzt mit zwölf Jahren, sie ähm, möchte sich jetzt ein, möchte ich ein Pferd kaufen. Das ist ihr großer Wunsch. Mhm. Ja, so ein Lieblingspferd, das möchte sie gerne haben. Mhm. Und wie sie sich jetzt da reinfuchst in dieses Thema, also sie weiß nicht nur alles über Pferde, sondern auch jetzt so die Business-Seite. Die lief jetzt los vorgestern in, in ein großes so ein Laden, wo es so Pferdezubehör gibt und hat sich alles aufgeschrieben, was sie braucht. Da durchgegangen und hat sich die Preise aufgeschrieben und das ausgerechnet, was es Bitte. nachher gibt, damit sie einen Überblick bekommt, was braucht man denn an Geld für so ein Pferd. Ja. Und die hat Business-Ideen, also wie sie jetzt Geld verdienen könnte, ja. Da, da, da fällt dir gar nichts mehr ein. Also abartig. Und die könnte mit ihren zwölf Jahren, das meine ich wirklich so, die könnte schon alleine leben. Mhm. Von dem, was sie, an Fähigkeiten, was sie hat. Mhm. Mhm. Wie gesagt, ob das Haushalt ist, ob das Einkaufen ist, ob das Kochen ist, ob Backen ist und selbst Business, Geld verdienen, hat die so geile Ideen und mhm. könnte, würde das auch machen, wenn sie es müsste. ja, ja. ja. Ähm, Also es ist sehr... Ja, ist sehr spannend und deswegen, ähm, die, die Angst äh, mit dem Schulabschluss ist äh, totaler Quatsch, mhm. ähm, wenn, man, wenn man um die Möglichkeiten weiß. Eine andere ist Angst, die natürlich oft kam von außen, ist überhaupt, weil man eben Schule mit Lernen verbindet und denkt, wenn ein Kind nicht in die Schule geht, lernt es nichts, mhm. ähm, dass viele dachten, oh ja, oh Gott, die Kinder werden nichts lernen oder zu wenig mhm. oder das Falsche. Das ist so eine sehr weit mhm. verbreitete Angst, aber immer nur von Menschen gewesen, die meine Kinder nie getroffen haben. Mhm. Sobald die Leute meine Kinder sehen, ist die Angst nicht mehr, ja. <lacht> nicht mehr präsent. Ja. Und gleichzeitig habe ich sehr früh für mich erkannt und da hat mir auch, glaube ich, schon diese, diese pflanzliche Ernährungsweise schon gewisse Vorarbeit geleistet, so eine gewisse Stärke habe ich mir da angeeignet, weil da natürlich auch wahnsinnig viel Gegenwind kam und Sorgen und sonst was. Ähm, heute auch schon lange nicht mehr, ähm, aber da ja habe ich einfach erkannt, das möchte ich auch allen Menschen mitgeben, die Ängste und Sorgen von anderen sind nicht deine Ängste und Sorgen mhm. und erst recht nicht die von deinen Kindern. Mhm. Das ist die von den Menschen, wo du herkommt. und da darf man es auch belassen. Genau. So. Genau. Muss man auch gar nicht werten, man muss sich da auch nicht rechtfertigen oder mhm. sonst was, sondern wenn du wenn du Sorge hast, okay, mhm. ist völlig mhm. in Ordnung, wirklich, mhm. dann mach du es anders. Mhm. Ich für mich wähle den Weg, das fühlt sich gut an. Ja. Punkt. So. Ja, ja. ja ähm, absolut. Aber von unserer Seite aus, weil du nach den Bedenken gefolgt hast, nicht eine Sekunde. Mhm. Nicht ja, eine das wäre ich raus. Hatten wir irgendwie einen Moment. Also ja. das Ding ist ja, ich sehe es ja jeden Tag. Ich ich kann ja jeden Tag meine Kinder miterleben. Mhm. Und das also ist von Sorge, also genau mhm. das Gegenteil. Mhm. Ähm, ja. Ich bin so überzeugt davon. Und das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das ist wirklich so, weil ich es jeden Tag miterlebe ja, und das sehe, was das, was, <lacht> was das mit meinen Kindern. Aber eben auch, wie ich es jetzt schon so leicht angedeutet habe, auch mit uns als Familie macht. war einfach so viele... Stirf- und Stressfaktoren, die oft kommen von außen, von der Schule, von irgendwelchen Gruppendynamiken oder was weiß ich was, mhm. ähm, die haben wir alle nicht. Mhm. Und das, das schafft unglaublich viel Frieden. Und ja, ähm, ja. ja deswegen hat es mich ja. ja auch so gerufen, das Thema weiter nach außen zu tragen. Ich danke mhm. dir herzlich auch hier für die Gelegenheit, Sehr gerne. Das über deinen tollen Podcast zu machen. Sehr gerne. Und, und habe auch gemerkt, es, es ist viel Bedarf da draußen und es gibt Immer viele Menschen. Mehr die Immer mehr. verständlicherweise unsicher sind und mhm. Sorgen haben und nicht wissen, wie fange ich an und geht das überhaupt. Und deswegen hat mich das so stark hergerufen in letzter Zeit, mhm. da einfach auch. Als ja, Begleiter und ich finde, da sind ja
0: auch, auch Geschichten wie jetzt deine zum Beispiel sehr inspirierend. Ich glaube, dass es für viele Menschen auch wichtig ist, das einfach mal zu, zu sehen bei anderen, okay, das, das geht. Ja, also ich will, möchte jetzt gar nicht von Funktionieren sprechen, sondern mehr das äh, ja, dieses Beispiel einfach von anderen Familien zu, zu sehen, mitzuerleben, äh, dass diese Kinder auch glücklich äh, groß werden können und trotzdem lesen, schreiben und rechnen können am Ende ihrer äh, ja Kindheit sozusagen, ähm, was ja einfach für viele erstmal im Kopf gar nicht vorstellbar ist. Und deswegen finde ich das wichtig, einfach solche Sachen auch nach außen zu tragen, um einfach zu inspirieren. ja und, äh, Voll, weil es
1: gibt. Ja, ja, du hast recht, es gibt zu wenig Vorbilder natürlich bis jetzt, ja, an denen man sich orientieren kann. Man kennt ja. das so für einzelne Geschichten, aber so wirklich Leute, die das so konsequent leben, wie wir es ja. jetzt tun, auch über viele Jahre, ja. ähm, gibt es tatsächlich zu wenige. Was ja. heißt genau. zu wenig? Es gibt halt einfach wenige. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch, dass ja. die Menschen sich zeigen, die das leben. Ja. Mir geht es gar nicht darum, Leute zu überreden oder zu missionieren oder mhm. irgendwie sowas, Gar nicht, jeder geht ja. seinen eigenen Weg und das mhm. ist auch gut so, mhm. aber einfach ja eher vielleicht zu inspirieren und zu, no. zu schauen, hey, es ist möglich, ja. so, weil sich viele schon nach was anderem sehnen auf jeden ja. Fall und vor allem merken, es passt für diese Kinder der heutigen Zeit, passt dieses alte Konstrukt für viele, viele einfach nicht mehr. Mhm. Und das, das passt eigentlich wir schon mehr. lange
0: nicht mehr nur und wir wissen das ja selbst auch aus wissenschaftlicher Sicht dass es dass wir so nicht lernen dass wir so nicht aufnahmefähig sind und so weiter und dennoch bin ich der Überzeugung dass diese Revolution quasi von unten stattfinden wird und nicht von oben also vom Kultusministerium oder wem auch immer ja. ausgehen wird und deswegen freue ich mich immer wieder zu sehen dass immer mehr Eltern sich erstens dafür interessieren, aber auch einfach kritische Fragen stellen oder auch Kinder. Also meine Tochter sagte letztens zu mir: Mama, stell dir vor, es gibt Schulen, da müssen die fragen, wenn die aufs Klo müssen und wenn die nicht gehen können, das ist ganz schlimm für die Blase. Und erst musste ich so lachen und später ja ging mir das irgendwie auch nicht mehr aus dem Kopf, ja, weil das ist tatsächlich, äh, das ist einfach ein menschliches Bedürfnis, das manchmal untersagt wird oder wo unter Umständen irgendwie, ähm, die dem einfach nicht nachgehen äh, können. Jetzt als ein banales Beispiel. Ja. ja. Und doch ist es so, dass, so mein Leitsatz ist immer, Kinder sind auch Menschen. Ähm, ja. ja, vielleicht auch hier die, die Frage an dich, was können wir denn tun, um mh, da einen menschlicheren Umgang wieder miteinander zu haben, menschlicher miteinander umzugehen, insbesondere aber auch mit Kindern.
1: Ja, also ich denke, ja, wir, wir, wir können dürfen schauen, was können wir bewirken, also wo können wir ansetzen. Weil wie du es gesagt hast, wenn wir jetzt warten, bis irgendwie das Schulsystem sich mal ändert, warten wir sehr wahrscheinlich lange und zweitens geben wir da die Verantwortung ja auch wieder ab. Mhm. Ja, und einfach zu schauen, was, was kann ich jetzt in meinem Kreis bewirken. Ja. Ja. Und egal wie klein der Schritt ist, es ja. ist wichtig. Ja, wenn ja. jeder einen kleinen Schritt geht, ist auch ganz viel getan. Und da möchte ich einfach immer wieder inspirieren und motivieren. So, schau, was bei dir möglich ist. Fang bei dir selber an. So. Mhm. Und es ist was möglich bei jedem von uns. Auch wenn wir manchmal denken, oh ja, ich arme und opfer und so weiter. Mhm. Egal, fang irgendwo an. Und ähm, ja, das muss jetzt auch nicht so, sag mal, radikal sein wie bei mir. Ja, ja, das sage ich, muss, jetzt geht es komplett raus und was weiß ich was. Mhm. Kann eine Lösung sein, ja, kann der Weg sein. Es kann aber auch noch zehn Steps dazwischen ja brauchen. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach aktiv zu werden und sich auch wieder der eigenen, der Eigenverantwortung irgendwie klar ja. zu sein. Ja, diese weil Selbstermächtigung,
0: das, ja, das finde ich auch.
1: Aber das ist uns auch ja, schon auch eine Folge der Schule, weil uns das einfach komplett abtrainiert wird. Ja, weil wir eben jahrelang immer gesagt, bekommen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und entweder wir funktionieren, wir spielen mit, dann ist gut und wenn wir nicht mitmachen, dann werden wir ein Problem. Und das, mhm. Genau. Bekommen wir dann auch schnell zu spüren. Ja. Ne? Ja. Und das ist ja, ist für viele doch schon so normal. Man von der, ich weiß nicht, ob du den Begriff Normopathie gehört hast, mm -hmm. ja, dass wir so das eigentlich Kranke als Normal betrachten. Ja. Das ist total spannend, finde ich, weil ja. wir uns so sehr daran gewöhnt haben. Ja. Und ja, im Umgang mit den Kindern, ja, also auch die Schulen da nicht so verantwortlich machen. Ja, es, ist, da ist viel Bedarf, aber eben zu schauen, was, was, wie gehe ich denn überhaupt mit dem Kind um. Ja, Habe ich vielleicht genau die gleichen Muster zu Hause auch, was ja. sehr wahrscheinlich ist bei vielen, <lacht> ja, dass ja. man sagt, oh, Schule blöd und so, aber zu Hause verhalte ich mich eigentlich sehr mhm. ähnlich oder vielleicht mhm. sogar genau gleich. Ja. Ähm, also, ich glaube, da ist viel, viel Potenzial da. Und diese Kinder, die sind für uns gerade eine große Einladung, weil viele da nicht mehr so leicht sich reinpressen lassen in diese ja, genau. Systeme. Und das ist ja. gut so. Das ja. ist für viele herausfordernd, wenn man versucht, sie trotzdem da anzupassen. Mhm. Aber eigentlich sehe ich es als eine Riesenchance, ähm, mhm. das, den Kindern zuzuhören und zu sehen, hey, ja, okay, es braucht neue Lösungen, es braucht ja. neue Wege und ja. dazu möchte ich jeden herzlich einladen. Ja,
0: wie schön. Ja. Chris, wie stellst du dir denn so die nächsten Jahre mit deiner Familie vor? Habt ihr da Ideen im Kopf oder vielleicht sogar schon konkrete Pläne oder wie geht es weiter bei euch?
1: Also, wir waren jetzt einige Jahre in Portugal, das war ganz, ganz toll für uns und haben aber dort dann gemerkt, das Kapitel ist irgendwie vollständig, mhm. auch wenn das so vom Verstand her nicht irgendwie logisch ist, aber wir sind einfach eine Familie, die sehr nach ihrem Herzen lebt, wirklich voll nach dem Gefühl und es ist immer richtig, <lacht> auch wenn der Verstand da ja immer wieder mal gerne dazwischen krätscht. Und so hat es uns dann nach Schweden verschlagen letztes Jahr wo wir jetzt immer noch sind und wussten aber auch gleichzeitig, das ist eine Zwischenstation für uns. Das heißt, für uns geht es auf jeden Fall, ich glaube, es sogar recht bald, so mein Gefühl, mhm. ähm, noch mal weiter. Und dann wünschen wir uns schon irgendwie einen Ort, wo, also denke ich jetzt im Moment mal, wo wir dann bleiben, bis die Kids aus dem Haus sind. Mhm. Ähm, und ja, da natürlich im besten Falle oder das wünschen wir uns ja ein Umfeld, wo eben auch dieses Schulthema irgendwie getragen mhm. ist ja. und wo es im Idealfall natürlich auch noch andere Menschen und Familien gibt, die, die das ähnlich leben zumindest. Mhm. Ähm, das ist so, glaube ich, so die nächste Station für uns. Mhm. Und ansonsten, ich freue mich eigentlich auf alles, was kommt. <lacht> das und, bin gut. Ja, gleichzeitig auch ist mir auch wichtig, meine Kinder können jederzeit zur Schule gehen, wenn ja. sie das möchten. Also ich bin ja. jetzt nicht einer, der sagt, du darfst nicht in die Schule gehen. Ja, überhaupt nicht, sondern die haben jeden Tag die freie Wahl. Mhm. Aber wenn ich, frage sie auch immer wieder, hast du nicht mal Lust, hier in die Schule zu schauen? Mhm. Die Kleine sagt sofort: Auf gar keinen Fall. Ja, <lacht> will sie nichts, wir zu Hause sein, wir mit ihren Sachen spielen und so. Mhm. Und die große sagt, ähm, Sie hat eigentlich gar keine Zeit, um in die Schule zu gehen. Sie ist viel zu beschäftigt. Ja. <lacht> ja, mit ihren Dingen und Projekten und Sachen. Ja. Und da fällt mir übrigens gerade ein, dass, äh, weil du ja auch noch nicht Ricardo Leppe zu Gast in deinem Podcast mhm. hattest, auch ein guter Freund von mir geworden, mhm. ähm, der viel sich auch mit Lerntechniken beschäftigt. Das ja. ist ja auch was, ähm, das es ja, wenn man denn mal wirklich was auswendig lernen möchte oder sich was merken möchte, ja so viel effektivere Techniken auch gibt. Mhm. Und so hatten wir das neulich mit Mathe. Da hat meine Älteste, hat sich mega so wochenlang für Mathe interessiert, wollte alles Mögliche wissen. Und da gibt es ja auch in Mathe so viel einfachere Lösungswege, wo ich echt denke, warum um alles in der Welt lernen wir das so kompliziert, und dann kam hier eine Freundin zu Besuch, die ist in der fünften Klasse und hatte Mathe-Hausaufgaben. Und dann hat sie natürlich hey, zeig mir das mal, voll spannend und so. Und mhm. die hat gesagt, sie versteht gar nichts. Mathe, scheiße und ich bin schlecht in Mathe. So diese typischen Glaubenssätze, ja. die dann entstehen.
0: Ja, die kenne ich auch.
1: Und dann sagt sie, schaut die, meine Tochter sich das an und erklärt ihr das, wie man das rechnet. Mhm. Und erklärt ihr noch zwei oder drei alternative Lösungswege und Rechnungswege, wie man das auch noch viel einfacher rechnen kann. Ja. Super. Und das, obwohl sie nicht ein einziges Mal Matheunterricht hatte in ihrem ganzen mm. Leben. Und für viele ist das so unvorstellbar. Das kann doch nicht mm. sein, aber es ist für mich das Normalste der Welt. Yeah. Wenn das Interesse da ist, kann doch yeah. sein, ich interessiere Mathe in dem Umfang überhaupt nicht. Sollte aber auch okay sein, dann willst mm. du halt lieber tanzen oder Brot backen oder stricken oder... Geige gespielt, whatever. Ja. Aber dass wir es versuchen, immer alles so gleich zu machen, das ist so schade, weil jedes Kind, und das ist meine feste Überzeugung, bringt Talente mit, bringt Gaben mit, die es hier in diese Welt geben möchte. Und ja. Die auch alle gebraucht werden. Ja? ja. Jedes auf seine ganz individuelle Art und Weise. Und es ist so schade, wenn wir die Kinder so gleich machen und eigentlich mhm. diese Potenziale, die da drin stecken, so übersehen. Ja. Und eben diese besonderen Gaben, die mitgebracht werden, die Talente, mhm. oftmals gar keinen Raum haben, weil sie halt eben nicht in dieses sehr enge Fenster passen, was ja. wir in der Schule haben. Und ja. ja, sich auch da als Elternteil zu lösen und eben sagen, auch wenn mein Kind sich jetzt nicht für Mathe interessiert, ja. ist es genau gleich gut und gleich liebenswert und hat halt dafür dann wo ganz anderes eine, eine Stärke und Interesse. Ja, ich, auch diese Neugier
0: herauszufinden. Der... Wer ist denn dieses kleine Wesen, was da vor mir sitzt? Ja, also erstmal entdecken, selber entdecken, wer das ist, ja. herausfinden.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Diese eigene Entdeckerfreunde äh, wieder zu finden, würde jetzt Gerard Töter sagen wahrscheinlich. Ja.
1: ja, voll. Und das ist das, was ich bei meine Kindern viel gelernt habe, wirklich mich an diese Anteile in mir wieder zu erinnern. Ja. Begeisterung zum Beispiel. Genau. Begeisterung ist so, so ein elementares ja. Ding, ja. Gibt es ein tolles Buch von André Stern, ja. ähm, das ich sehr empfehlen kann mit dem Titel Begeisterung. Mhm. Und das ist ansteckend. Und wenn du die Kinder mhm. in dieser Begeisterung siehst, äh, egal welche, ob das jetzt das kleine Vögelchen ist da draußen, das gerade Hilfe braucht, weil es irgendwie vom Baum runtergefallen ist oder so, mit welcher Hingabe und Begeisterung ja. sich dann nur diesem Vögelchen widmen, das ist, das ist so ansteckend. Mhm. Und das hat auch für mich... Ähm, wieder so viel Begeisterung freigesetzt in meinem Leben und ich habe mir das erlaubt, auch wieder leben zu dürfen. Ja. Ja. Also es ist, ist so ein schöner schöner Kreislauf, der dann da entsteht ja. für alle Beteiligten. Also, Sehr schön. Ja. <lacht> Aber wenn wir die Kinder nicht als eben unfertige, unvollkommene Wesen betrachten, sondern ganz im Gegenteil, für mich, sie für mich echt meine großen Lehrer sind, so mhm. sehe ich das eigentlich, weil mhm. sie mich an so viele Dinge erinnern, die ich leider irgendwie mir habe abtrainieren lassen oder ja. ähm, vergessen habe einfach im Laufe des ja, dieses Lebens hier. Ja. Ja.
0: Hast du vielleicht abschließend noch ein, ein paar Impulse, die du uns mit auf den Weg geben kannst ähm, für Familien, die vielleicht schon ohne Schule äh, leben oder Freilerner sind oder sich vielleicht auch einfach nur erstmal dafür interessieren, ein paar Impulse, ja, die du ihnen mit auf den Weg geben würdest, wenn sie sich auf diese Reise machen?
1: Mmh. Ja, erstmal, glaube ich, ist einfach jeder Weg individuell. Also es, mhm. es keiner wird den Weg gehen, den wir jetzt als Familie gehen. Ja. Ähm, dass man das erstmal weiß, dass man da jetzt sich auch nicht groß irgendwie vergleichen muss oder so. Mhm. Und ansonsten, mh, ja, ich hatte vorhin schon gesagt, Vertrauen. Vertrauen ist für mich das Grundelement, das es braucht für so einen Weg. Ähm, und da lohnt es sich auch einfach mal zu, zu selbst zu reflektieren, wo überall Misstrauen eigentlich da ist. Und das ist erstaunlich viel in unserer Gesellschaft. Sehr, sehr viel. Es baut auf Misstrauen auf. Mhm. Und allein sich das mal bewusst zu machen, so einen Fokus dafür zu bekommen, das mhm. hilft schon um mhm. selber einfach immer wieder sich daran zu erinnern, Aber Moment mal, hier falle ich wieder ins Misstrauen. Ich möchte doch eigentlich im Vertrauen bleiben. Beim Vertrauen ja. ist alles so viel einfacher. Ja, ja. Und unsere Kinder haben es auch verdient, ja, dass wir ihnen bedingungslos vertrauen. Mhm. Und ansonsten, ja, es gibt äh, natürlich viele Impulse, die ich da geben kann, weil <lacht> es einfach ein sehr auch sehr umfangreiches Thema ist. Ja, ja.
0: Es ja, ging jetzt nur um ein paar ähm, ja, einfache Dinge. Ähm, ansonsten äh, kann man sich auch jederzeit bei dir melden. Ich werde auch alles unter dem Podcast verlinken, dass man dich einfach erreichen kann. Äh, wenn sich jemand wirklich in der Tiefe dafür interessiert, dann bist du auf jeden Fall Ansprechpartner und dann können die sich auch jederzeit bei dir melden für ein ja, Gespräch. Sehr,
1: sehr gerne. Genau. Oder
0: auch mehrere. Genau. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage für dich und die stelle ich allen, die hier zu mir in dem Podcast kommen. Es ist äh, immer die gleiche Frage mit super unterschiedlichen Antworten. Ich bin gespannt auf deine. Ähm, was würdest du dem kleinen Chris heute sagen wollen oder ihm mit auf den Weg geben?
1: Was heißt kleiner Chris?
0: Als du klein warst. <lacht> Wie alt kannst du dir aussuchen, aber ein als du noch ein kleiner Junge warst, was würdest du dem heute sagen?
1: Ich würde ihm sagen, ja, wahrscheinlich genau dieses, ich würde ihm dieses Vertrauen mitgeben, was ich tatsächlich schon sehr groß mitbekommen habe von meiner Familie, von meinen Eltern, das möchte ich hier wirklich dazu sagen, aber noch mal mehr. <lacht> so dieses ja. du bist genau richtig so wie du bist ja. und vertraue auch deinem Gefühl mhm. vertraue dieser Intuition weil ich habe auch in der Schule immer schon gemerkt irgendwie, warum warum muss ich mhm. das jetzt lernen, warum mhm. ich werde das nie wieder brauchen in meinem Leben und es hat alles gestimmt ja und doch lässt du dich ja da so verunsichern auch, so das mhm. ist aber wichtig und du brauchst ja. es mal und so weiter ähm, und ich glaube wirklich dieses auch wieder Andre Stern, so ein Satz, den ich mir sehr eingeprägt habe von ihm, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du mhm. bist. Ja. Der trifft für mich so schön auf den Punkt. Ja. So die Bedingungslosigkeit Satz, drückt der so genau. schön aus. Mhm. Und das wünsche ich euch jedem Kind, mhm. dass, dass, dass das möglichst jeden Tag zu hören bekommt und auch ja. zu fühlen bekommt. Nicht nur, dass es genau. eine Floskel ist, die man halt raushaut, weil sie gut klingt, sondern wirklich, ja. dass die Eltern sich das verinnerlichen. Und das würde ich jedem Kind mhm. weitergeben, somit gerne auch mir, meinem ja. kleinen Ich.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, Chris, dass du dir die Zeit genommen hast und deine ganz persönliche Geschichte hier mit uns geteilt hast und ähm, hoffentlich ganz, ganz viele inspirierst und ansteckst, äh, auch mit deiner Begeisterungsfähigkeit. Ich möchte hier auch noch mal einen kurzen Hinweis auf deine Musik geben. Ähm, die kann ich auch gerne hier verlinken, wenn du möchtest. Du hast ja noch nicht lange ein Album rausgebracht und ähm, genau vielleicht inspiriert auch das ein bisschen.
1: Ja, ich danke dir wirklich. Vielen, vielen lieben Dank dir.
0: Sehr gerne. Tschüss, Chris. Ciao. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.